0: Salutare! Sunt Cristina Dulea, bun găsit la Săptămâna de Gardă. Vă invit să vedem împreună care au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii. Am venit astăzi în Parlament pentru a vă cere susținerea și votul dumneavoastră pentru instituirea stării de urgență. Dacă ați făcut un pronostic, la câte cazuri am putea să ne așteptăm? Am am putea să trecem și de 10.000. Avem pentru a doua oară în ultimile trei luni stare de urgență în legătură cu criza din sectorul energetic. De această dată, starea de urgență a fost instituită pe o perioadă de 60 de zile și vine după ce Gazprom a respins cererea de amânare a plății avansului pentru gazele naturale și a avertizat că există riscul să ne fie tăiat gazul. Pentru a evita acest lucru, Comisia pentru Situații Excepționale a decis alocarea banilor necesari companiei Moldova Gaz pentru plata către Gazprom, transferând în avans plata compensațiilor la facturile la gaz pentru următoarele trei luni. Între timp, în condițiile creșterilor tarifare de căldură, Guvernul anunță că 197.000 de familii vor beneficia de o majorare a compensațiilor pentru agentul termic. Compensația maximă de care pot beneficia cetățenii la plata pentru energie termică se majorează de la 450 de lei la 815 lei. Astfel, începând cu luna ianuarie, vor fi compensate 80% din creșterea de tarif, față de 67% cum era anterior. Totodată, volumul acoperit de compensație se majorează de la o giga calorie la o giga calorie și jumătate. Tot în această săptămână, Serviciul de Informații și Securitate a expediat două sesizări către Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție. SIS solicită să fie examinate acțiunile magistratului Alexei Paniș, care a dispus repunerea lui Vladislav Clima în funcție de președinte al Curții de Apel Chișinău, dar și un eventual conflict de interese între cei doi magistrați. Procuratura Generală informează că ambele documente au fost recepționate și urmează a fi examinate. Magistratul Paniș califică sesizările drept o intimidare și neagă orice conflict de interese cu clima. În această săptămână, autoritățile de la Chișinău au anunțat că politicianul colonel Gheorghe Cafcaliuc nu mai este căutat de Interpol, însă afirmă că nu înțeleg de ce. Șeful Biroului Național Interpol, Viorel Țențiu susține că a solicitat clarificări de la Biroul Interpol de la LION despre blocarea căutării internaționale a liderului PACE, fiind invocat articolul 3 al Constituției Interpol articolul invocat stipulează că este strict interzis organizației să întreprindă orice intervenție sau activitate cu caracter militar politic, religios sau rasial iar biroul de la Lyon a fost solicitat să explice în care dintre aceste categorii menționate în articolul 3 al Constituției Interpol se poziționează ca fcaliuc. Așteptăm noutăți din Franța Nici controversatul om de afaceri refugiat la Londra de Aceaslav Platon nu este deocamdată că de Interpol. Procuratura anticorupție a anunțat că a solicitat repetat biroului Interpol anunțarea în căutarea internațională a lui Platon, iar cererea este în proces de examinare. Ascultați Săptămâna de Gardă, un podcast al ziarului de gardă în care vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. Jur să-mi toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legele țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Începând cu această săptămână, Republica Moldova are un nou vicepremier pentru reintegrare. Oleg Serebrean, fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Germania, a depus deja jurământul de investire în funcția de vicepremier pentru reintegrare. Serebrian va lua astfel locul lui Vladislav Kulminski, după ce ultimul și-a dat demisia din motive personale iar Curtea Constituțională a decis Convenția de la Istanbul ratificată de Parlamentul de la Chișinău este Constituțională. Astfel, sesizarea deputaților socialiști cu privire la pretinsă neconstituționalitatea a legii de ratificare a Convenției de la Istanbul a fost respinsă pentru examinarea în fond. Avem cod roșu în legătură cu situația pandemică. Numărul zilnic de infectări este unul alarmant, iar Ministra Sănătății spune că săptămâna viitoare am putea ajunge chiar și la 10 10.000 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID pe zi. În acest context, copiii fac orele online, iar angajații sunt îndemnați să lucreze de la distanță sau pe ture. Dacă ați făcut un pronostic, la câte cazuri am putea să ne așteptăm? Am, să am putea anulitoare. să trecem și de 10.000. Totul depinde dacă vom fi capabili să înțelegem mesajul că trebuie să ne protejăm fiecare ca să trecem reușit și fără ca să pierdem pe cineva drag. Iar certificatul de vaccinare anti-COVID-19 devine obligatoriu pentru majoritatea activităților potrivit hotărârii adoptate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Astfel, certificatul verde va fi solicitat la intrarea în mall restaurante, cafenele, agenții, dar și în alte spații publice închise. Excepție fac magazinele alimentare și farmaciile. Tot în această săptămână, accesul părinților pe teritoriu, dar și în spațiul interior al grădinițelor nu mai este permis. În instituțiile de educație timpurie vor intra doar copiii și personalul angajat, după ce le va fi măsurată temperatura corporală. Măsura a fost dispusă de autoritățile municipale în contextul răspândirii cazurilor de infecție cu noua tulpină Omicron. Ministerul Sănătății susține că până acum peste un milion de cetățeni s-au vaccinat cu schema completă împotriva COVID-19. Cea mai înaltă rată cu schema primară de vaccinare se înregistrează în grupul de vârstă 70-79 de ani. Acoperirea națională cu schema completă în populația generală constituie puțin peste 29%. Iar tenismenul moldovean Radu Albut a înregistrat o performanță uriașă în primul turneu de Grand Slam al anului. Albot, locul 123 în clasamentul ATP, a ajuns până în turul 3 la Australian Open, însă a fost eliminat de aici de jucătorul german Alexander Zverev. Vă mai spunem că în această săptămână Roberta Metsola a fost aleasă în funcția de a Parlamentului European. Metzola a fost aleasă în această funcție în ziua în care a împlinit 43 de ani. În discursul de investire, Roberta Metzola a declarat că va lucra în favoarea cetățenilor europeni și că va continua proiectele inițiate de David Sassoli, fostul președinte al Parlamentului European, care a decedat recent la vârsta de 65 de ani. Săptămâna de Gardă este un produs al Ziarului de Gardă în format video și audio. Ne puteți asculta pe platformele de podcast și vedea pe canalul Ziarului de Gardă de pe YouTube. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă îndemnăm să vă abonați și să ne auzim și data viitoare. Sunt Cristina Dulea, toate bune!